0: Puxa a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. Olá, gente! Vocês já sabem que o dia de brunch ganhou uma temporada inteira dedicada ao Big Brother Brasil. Se isso foi bom, se foi difícil, se a gente tá tirando leite de pedra que esse programa não anda fácil, talvez esse aqui seja o que O nosso desafio, o nosso momento de superação, chegar no 13 terceiro episódio e continuar tendo assunto depois de uma temporada tão estranha. Meu Deus! Mas a gente está aqui para falar sobre influência e mercado e como esse programa tem impactado a maneira como a gente entende marketing de influência e criadores de conteúdo. Nessa temporada especial, divide o seu aqui é comigo, uma outra guerreira, tá, gente? Issafe Caral, jornalista e doutora em ciência da comunicação pela USP e autora do livro de blogueira influenciadora
1: guerreiras. É fácil, eu tô aqui dando risada no mudo, porque chegamos, conseguimos, e quem diria que nesse penúltimo episódio estaríamos cogitando Eli no pódio do Big Brother? É esse o programa que recebemos nessa temporada. Mas tá tudo certo. Um beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Para quem
0: começou né, falando sobre o medo de se posicionar, sobre o desejo da fama, que é um tópico que a gente vai trazer de volta no episódio de hoje. Enfim, gente, é o 13º episódio. Pode salvar aqui depois. E se você perdeu algum episódio, volta. Aqui, que tem outros assuntos que a gente abordou para falar sobre influência, negócios e comportamento nessa casa muito vigiada, muito bem e mal falada, né? não foi fácil, que temporada, então pega sua mimosa, dia de Bebê Branche vai começar. Bom, e vamos colocar aqui, graças a todos os deuses e deusas, esse programa está acabando <risos> para a nossa tristeza, porque vocês estão gostando desse, dessa temporada que a gente está fazendo, mas também para a nossa alegria, porque a gente também já está esgotado, viu, gente? a gente precisa descansar a voz. E a gente quer começar aproveitando esse final de temporada para falar de temas que vão surgindo quando o programa vai acabando, que são os eliminados e o quanto eles vêm desenvolvendo as suas carreiras como influenciadores digitais. Bom, a gente teve dois casos essa semana que vão ser pano de fundo para a nossa conversa aqui. Que foram bem problemáticos. O primeiro deles, do Luciano, o primeiro eliminado, quem tinha lá aquela vontade maravilhosa de ser que, famoso, fez essa semana o conhecido, o famigerado famigerado, né, o, o, o esperado, né? sorteio de iPhone. E a Nath, penúltimo eliminado, né, penúltimo Penúltima eliminado, fez um post patrocinado nos stories de uma empresa que paga as pessoas para que elas fiquem assistindo o vídeo na internet. Já já a gente vai retomar esse assunto, porque ele é bem crítico, ele explica muito do sintoma do que a gente está vivendo na internet. Bom, são coisas problemáticas no final, são todas aqui bem problemáticas. Mas vamos falar dessa primeira, que para mim acho que pega o caminho sobre a pavimentação que o Big Brother promove na carreira digital. E ela começa nessa né, pelo alcance absurdo que o Big Brother promove na vida das pessoas. Não foi à toa que a gente começou essa temporada falando sobre fama. Né? esse alcance, o que, que poderia deixar as pessoas tão ludibriadas, impactadas, até porque inscrições para BBB 23 já abriram. O que, que é esse desejo, né? esse alcance? Por que, que as pessoas querem tanto esse alcance? Passa, o caso do
1: Luciano, ele é muito interessante e para quem não ouviu o nosso primeiro episódio, de verdade, voltem lá, porque a gente vai discutir o que, que significa fama na nossa sociedade, por que, que a mãe do Luciano tinha um desejo de que ele fosse famoso, enfim. Mas eu acho que é legal a gente olhar para esse pós-Big Brother pensando em como é que o programa faz com que os participantes cortem caminhos no digital. E aí eu vou me apoiar numa autora brasileira chamada Raquel Recoeiro, que é assim, a papisa da comunicação digital no Brasil. Maravilhosa. Ela é maravilhosa e escreveu um livro em 2000. E... 10, chamado Redes Sociais na Internet. E assim, gente, não tinha Instagram, não tinha nada disso, mas ela define nesse livro os atributos que tornam uma pessoa influente nas redes. Ainda sem falar de influenciador, mas ela vai elencar atributos como reputação, visibilidade, autoridade e popularidade. Por que que isso é legal para a gente pensar o caso do Luciano? Porque vejam só, se você participa do Big Brother, você consegue, claramente, popularidade e visibilidade, que são dois atributos do digital. Quanto mais você acumula popularidade, ou seja, popularidade tem a ver com quantos laços você consegue firmar. Não precisa ser laço muito forte, não, mas esses laços já ah, comecei a seguir porque eu vim em algum lugar. Isso tem a ver com esse atributo de popularidade. Então, alguém que é muito popular. Isso é importante nas redes porque isso pode significar ter influência, ter Ser alguém de destaque nas redes. A visibilidade vem desse imperativo do estar visível, de tornar a própria vida visível, coisas sobre as quais a gente já vem conversando. São dois atributos dos quatro que a Raquel Recueiro vai elencar. Quais são os outros? Reputação e autoridade. O Big Brother vai te oferecer visibilidade, popularidade, mas talvez não reputação, nem autoridade. E aí é interessante pensar como é que essa carreira pós Big Brother vai se organizando a partir da visibilidade sem colocar em perspectiva que há outros caminhos para pavimentar essa carreira. Então, o que que a gente pode fazer? Pensando nesses quatro atributos, como é que a gente transforma, entre aspas, né, essa visibilidade, essa popularidade em reputação, que tem a ver com como é que o outro vai te enxergar, como é que o outro enxerga o trabalho que você faz, o valor que você tem, o crédito que você tem, e como é que, ao mesmo tempo, você transforma essa visibilidade, essa popularidade numa autoridade. E autoridade não é só questão de LinkedIn, tá, gente. A autoridade pode <risos> a gente resume, né? Mas autoridade pode ter a ver, por exemplo, com como é que ele é divertido, como é que ele é criativo, como é que a autoridade está em várias instâncias da vida. Então, acho que o grande ponto para a gente pensar nessa carreira pós Big Brother é reconhecer que um dos atributos está ali. Você pode calcar toda a sua carreira nisso. Pode. É o mais coerente para uma carreira próspera e longa? Não. Então, se você só conseguiu construir popularidade, por exemplo, é evidente que você vai fazer sorteio de iPhone quando você sair do Big Brother. Então, acho que é legal olhar para isso, olhar para essas possibilidades do digital e como é que você vai manobrando esses atributos. Não precisa ter todos mas talvez alguns deles signifiquem uma carreira mais interessante quando a gente está pensando no mercado de influência.
0: Eu vou abrir esses outros dois tópicos que o Big Brother não entrega para um participante, né, que é da reputação e da autoridade, e trazer também a preparação de um participante. Né? Então, ele tem lá. O processo, gente, de entrada no Big Brother, especialmente para os convidados, ele começa ali por meados de agosto setembro. Então, você tem um tempo de preparação. Né, para você fazer seu cursinho de feminismo, né, seu curso antirracista, para não chegar lá falando né coisinhas que não deve E me pega uma coisa do ISAF sobre essa preparação, se não seria inteligente esse momento preparatório carregar elementos de desenvolvimento estratégico de marca do criador, do que é essa reputação, do que é essa autoridade, porque se você tem isso pronto... E a gente hoje conhece muitos influenciadores que são reputação inabalável, gente com muita autoridade para falar em determinados assuntos, mas que não tem o alcance, não tem a popularidade, a visibilidade que muitos outros têm. E daí vem, inclusive, as grandes brigas que a gente tem na internet, da gente acabar fazendo pessoas muito fúteis ficarem famosas, quando, na verdade, elas criaram mecanismos para tornar, se tornarem pop. E acho que é importante a palavra popularidade, porque ela é isso, é pop. É você ser aquela pessoa que todo mundo quer assistir, mesmo que seu conteúdo não seja bom, todo mundo quer te ver, seja só contando como foi o seu dia a dia, as pessoas se aderem a essa popularidade. Mas essa preparação, esse lugar de se preparar, né, que é um prego, a gente está falando aqui desse momento pós, mas esse alcance todo, essa coisa extraordinária que um programa como Big Brother pode dar, que derruba qualquer mito de que a TV morreu, né, dessa história de que a ah, TV, ninguém mais assiste TV. né? Mas, então, o Big Brother não é mais sobre televisão Assim como influência. Influenciadores não é só sobre o perfil Instagram. Não é só sobre você criar um perfil e construir toda a tua bagagem, no teu negócio em torno de uma plataforma que pode eventualmente desaparecer com os números dos seus seguidores e assim por diante. Mas é sobre construção de reputação e autoridade. E me pega como... Se a gente desligasse a chavinha da internet, popularidade, visibilidade, desligam junto. Reputação e autoridade não desligam. E aí vem esse ponto, né? A gente falou tanto né, desse ponto sobre busca pela fama que o influenciador, quando vai nessa né, pessoa, vai para um programa. E até o influenciador aqui fora deseja ser famoso, de ser pop, né, de ser visto, de ser notado. E ele esquece desses recursos básicos da influência, da construção da reputação e dessa autoridade que ele constrói. Eu volto lá para aquele ponto da fama, a gente já falou deles aqui algumas vezes, porque ele é talvez um dos alicerces do sintoma que a gente tem hoje dentro da sociedade, dessa busca pela fama, né? desse desejo de entender fama como resultado de esforço. Será que é isso que a gente vai começar a alimentar, sabe? Fama vai ser nosso resultado, nosso ser bem sucedido, é o quão visível ou com top
1: a gente é. Eu acho que isso já é um pouco o que se alimenta hoje, né? Passa até... Eu gosto muito de pensar na expressão pejorativa, que é blogueirinha, que as pessoas usam muito, né? Ai, fulano tá muito blogueirinha. Eu acho sensacional como é que essa expressão surge pra evidenciar que você ainda é inha, você não chegou lá. Que lugar é esse lá? É, da blogueira, né? Aí a gente pode usar influenciador, enfim. Uhum. Então, quando alguém diz assim, ah, você, tá, você tá muito blogueirinha, ela, a pessoa quer marcar que você ainda está num processo que talvez, quem sabe, você vai chegar lá. Lá onde? Fama, notoriedade, popularidade, recebidos, enfim. É, um grande, é uma reunião aí de valores do nosso tempo, né? E, e você foi falando de preparação, passa. eu pensei muito na Juliette. No pós-BBB da Juliette. A Juliette fez uma coisa muito interessante Pensando aí nas questões de visibilidade, popularidade Quando ela saiu do Big Brother Ao invés dela seguir num Big Brother, nos stories Ela fez o oposto Ela usou uma estratégia de invisibilidade Ela desapareceu para calcular a rota Quando você falou assim, ah, nesse momento de preparação Ela não estava preparada Quando ela saiu, o primeiro story que ela fez foi dizendo gente, isso aqui é muito louco, não sei o que fazer, uhum. e ela desapareceu para se preparar, ou seja, para desenhar uma carreira a partir do que ela conseguiu conquistar, desses atributos que ela rece... ganhou, reuniu no Big Brother, então, entendendo, claro, bem, eu tenho essa fama, o que, que eu vou fazer com essa fama? Porque ela pode ser super, né? ela pode realmente ser aqueles 15 minutos, o que, que eu vou fazer com esses... Minutos para que eles se estendam. Então é muito interessante olhar para essas possibilidades todas. Acho que aí também vai impactar o assessor que acolhe esse Big Brother quando ele sai da casa, né? Você, melhor do que ninguém, pode validar essa ideia, assim. Quem é que vai receber? Quem é que vai trabalhar junto? Também vai definir o caminho. Então tem várias questões para pensar E a fama vai perseguir esses Big Brothers, gente. Não tem jeito, né? A expressão ex-BBB já é um atributo de fama ali. Se a gente for pensar nas categorias de famoso do Brasil, ex-BBB é um tipo de fama, tá numa escala ali de notoriedade brasileira. Então, enfim... Pensar nisso. Eu vou aproveitar
0: que você trouxe uma palavra, né, um adjetivo pejorativo do nosso ecossistema, que é a blogueirinha. Eu marquei aqui porque, esse tema tem que voltar aqui para esse podcast em algum momento. Mas para a gente falar sobre profissionalização, porque se a gente comparar com o ano passado, o número de sorteios de iPhone, coisas duvidosas feitas pelos ex-BBBs, diminuiu. Isso foi bem visível, né? Em 2021, gente... Foi então, pelo menos sete sorteios de iPhone feitos por influenciadores que participaram do Big Brother, ou anônimos que quando saíram, viram aquele número de seguidor todo, Pessoal, pessoa acho que tem que ganhar dinheiro com isso aqui. E esse ano, até agora, eu, pelo menos, só vi Luciano. Você viu mais algum, Safi? Eu também não vi, passa. Eu só vi Luciano fazer sorteio, então contem pra mim, se vocês viram mais alguém aqui, a gente deu uma fuçada e não achou. Mas me chamou a atenção o publi que a Nath fez essa semana. Vamos ouvir?
1: Galera, aproveitando que eu tô aqui respondendo essas perguntinhas com vocês, me contem uma coisa.
0: Vocês já imaginaram ganhar 2 mil por semana apenas para assistir vídeos? É isso mesmo. É, gente, não precisa pagar nada, também não precisa vender nada, não é marketing digital. É um método, né? Assistindo e lucrando. Tem pessoas ganhando já de 5 até 6 mil por mês, é muito fácil, muito simples. O dinheiro cai direto na sua conta, gente. Não tem trocadilho, viu gente? É realmente porreta esse negócio aí. E eu sei que a galera tá todo mundo aí sempre no celular. Imagina só, você ganhar dinheiro no seu celular apenas assistindo vídeos. Sem burocracia nenhuma, gente. É só assistir muito fácil, né? Então, já aproveita, corre no link que eu vou
1: deixar aqui e bora lá ganhar dinheiro, né? Gente. (risos) Rindo de nervoso.
0: A gente tá rindo de nervoso aqui porque a gente está falando de tantas camadas problemáticas dentro desse texto, mas que pouca gente sabe, apesar disso já ter sido uma coisa levantada em outros momentos, até pela imprensa no Brasil e no mundo todo, é que isso que a Nath está divulgando são sites, plataformas, que alimentam esse desejo de popularidade e visibilidade. Vou contar um outro lado para vocês, que é a do influenciador. Aquele influenciador que tem um conteúdo lindo, tem reputação tem autoridade, mas ele não tem alcance, ele não tem popularidade. E aí ele encontra essas plataformas, ele, alguém manda um comentário para ele, uma DM para ele, dizendo assim, e aí, quer ter mais views nos seus stories? Quer ter mais likes nos seus comentários? Está aqui, custa 40 dólares por mês. Esse é o tipo de serviço que a Nath está divulgando, só que pela perspectiva de quem vai assistir. A gente está alimentando um mecanismo de fama construída com trabalho precário. Agora, imagina um influenciador que fala, às vezes, sobre consumo consciente, contratar um serviço desse. A que ponto a gente está chegando? Mas é importante a gente falar disso, dessa busca por essa influência, esse engajamento humano, né? pagando centavos para as pessoas. Porque essa semana o DigiLabel divulgou o primeiro episódio de uma série de vídeos sobre um estudo que eles vêm fazendo em grupo para falar sobre as fazendas de cliques. O DigiLabor, gente, para quem não sabe, é um laboratório de pesquisa ligado ao mestrado e doutorado em comunicação lá da Unicinos e que é coordenado pelo querido Rafael Gorman. falei certo o nome dele agora, que já esteve aqui neste podcast, num episódio especial que Saf também está participando, a gente vai deixar o link aqui para você ouvir depois. E é importante a gente trazer ter saído esse episódio logo essa semana, que saiu esse, esse publi da Nath, para a gente retomar um ponto de profissionalização do quanto essa fama, essa visibilidade, essa busca por popularidade tem criado precarização de trabalho. Então, se de um lado estão todos brilhando com essas taxas de engajamento belíssimas, do outro lado... A gente tem pessoas trabalhando, passando dias, horas e horas na frente do computador, assistindo vídeos de pessoas que elas nem sabem quem é, gerando essas taxas de engajamento para alimentar esse mecanismo todo. Por que será que a gente está tão doido por esse mecanismo, SAF? Isso tem uma resposta?
1: Difícil, passa, mas é todo um ecossistema, né? Como é que... Acho que tem um ponto central, que é a ideia de metrificação da vida. Como é que o digital tornou tudo quantificável? E como é que o nosso valor passou a ser avaliado a partir de métricas? Ou seja, você tem muitos seguidores? Nossa, você tem mais valor do que aquele que tem menos. É claro que, enfim, gente, eu estou aqui mostrando um pouco o panorama da nossa sociedade. Não estou dizendo que concordo com essas essas questões, pelo amor de Deus. Mas essa é a leitura que a gente faz. Então, assim, "Ah, fulano conseguiu... Mais curtidas numa foto, mais comentários numa foto, poxa, então quer dizer que ele é mais ou menos valioso, importante. Enfim, a gente metrificou a vida. E essa metrificação de tudo fez com que fosse também muito fácil e analisável construir qualquer coisa subjetiva. Então, eu quero ter mais reputação. Como é que eu tenho mais reputação? Ah, a reputação pode ser lida em comentários. Popularidade vai ser uma métrica de número de seguidores. Uhum. Autoridade vai ser uma métrica... A gente vai entendendo quais métricas correspondem a valores sociais. E tornando tudo isso um número. E o número, gente, é muito fácil da gente burlar, da gente forjar, da gente mudar. Então, se a gente teve, por exemplo, um boom de compras de seguidores falsos, até as brincadeiras né, dos seguidores árabes e dos seguidores russos a brincadeira dos árabes é divertidíssima porque o Gil do Vigor nosso amado Gil do Vigor, saudades Ele brincava no Big Brother, que ele tinha comprado um monte de seguidor árabe. E e, e foi engraçado, porque a equipe de comunicação do Gil fez tweets em árabe, na época, quando ele disse isso dentro da casa. Entrou na brincadeira. E aí eu tô falando dessa questão dos seguidores comprados falsos, porque isso foi um boom. Porque parecia que quanto mais seguidor, mais importante você é, né, socialmente. Depois a gente saiu desse universo... E entrou na discussão das fazendas de cliques. O que é fazenda de cliques, gente? Quando você compra seguidores que vêm dessas fazendas, você não está comprando o seguidor falso, nem engajamento falso. É uma pessoa de carne e osso. É a Isafi que está lá curtindo o seu post, dizendo lindo, coraçãozinho. Então não é seguidor falso. Tem o um nome árabe, né, gente? Mas, enfim, não entra na categoria falso. <risos> <risos> enfim, um adendo. É, mas não é um seguidor falso. A gente acoplou a esse mercado uma nova categoria de serviço para entregar justamente o que se espera. Então eu tenho pessoas trabalhando, trabalhando com o quê? Curtindo o vídeo, assistindo o vídeo, comentando vídeo, seguindo pessoas, pessoas reais, não é um monte de robozinho, não é um monte de celular plugado na parede. Pode ser que essas pessoas usem dessas estratégias para aumentar o ganho delas, porque um clique elas vão ganhar 0,01 centavo. Então, talvez elas usem das estratégias dos perfis falsos, mas elas são pessoas ajudando a alimentar esse sistema de métricas. E aí é muito surreal pensar, né, Passa, como é que todo o ecossistema, e não só do mercado de influência, mas publicitário, alimenta isso. Você faz um público influenciador, o que, que a agência te pede o seu relatório de métricas, tá tudo certo, gente, é o jeito de medir, mas não é só isso. Quando é só isso, qual que é a saída do criador, qual que é a saída do político? A pesquisa do Rafael Groma mostrou como é que os políticos usam muito as fazendas de cliques, como é que personal trainers usam muito fazendas de cliques, eles conseguiram identificar essas categorias, inclusive. Se eu vou olhar só para a métrica, eu vou buscar uma saída. Eu vou tentar alimentar essa métrica. Vou alimentar encontrando esses serviços todos. E aí é muito triste. A palavra é essa. Ver, por exemplo, uma pessoa sensacional como a Nat. Eu sou muito team bad Nat, gente. Uma pessoa que tem muita potência para ser uma criadora incrível. Na primeira oportunidade, acabou de sair da casa, vai falar de e vai até usar a palavra isso não é um trocadilho, poxa gente não é um trocadilho, mas você vai fazer dois mil reais por semana assistindo vídeos né? não pode ser assim tão tão, não. Né? tão, tão fácil assim, enfim
0: eu sou a pessoa que não não o recurso de culpar individualmente problemas acho que nenhum problema acontece por culpa de uma pessoa só quando a gente está falando de marketing de influência, isso ainda fica mais complexo porque a gente tem muitos agentes nesse meio Muitas pessoas que participam disso, porque é de uma ponta, de onde vem o dinheiro, da publicidade que alimenta esse número, e do outro, uma taxa de desemprego gigantesca no Brasil, que está fazendo muita gente ir para esses serviços que a Nath divulgou, porque seja pouco ou muito, mas quanto mais eu assistir, mais eu vou ganhar, é um dinheiro que vai pagar a luz para que ela tenha, continue tendo energia em casa, para que ela tenha comida, para que ela tenha, enfim, o básico do básico. Longe de mim de dizer que tem um culpado aqui, mas a gente tem que começar a endereçar responsabilidades. De um lado, a gente tem essa ponta desempregada, que precisa de renda, que precisa, num país do jeito com o nível de inflação que a gente tem, está tentando de qualquer maneira buscar renda. E do outro, a gente tem um mercado que se alimenta de métricas que eles não sabem explicar ainda. E isso é uma coisa que a gente vem discutindo aqui na Blanche, é que métricas a gente usa quando a gente está falando de influência. Será que view, like, é realmente a métrica que a gente tem que pôr na mesa na hora de mostrar o que teve sucesso e o que não foi muito bem? Será que também não é parte do mercado se responsabilizar pelo que a gente construiu, pelo mecanismo que a gente construiu, e começar a desmontá-lo para que ele se organize de uma maneira um pouco mais coerente para o sistema todo, pessoas vão continuar assistindo o conteúdo, marcas vão continuar fazendo publicidade. Mas esse embrulho que virou, esse meio, que é alimentado por esse desejo de popularidade, visibilidade fama, sem autoridade e sem reputação, sem repertório, do outro, um país em frangalhos economicamente, a gente só teria isso para fazer o o, o sistema continuar funcionando. O que não quer dizer que ele não esteja quebrado, nem sabe? A maneira como ele está funcionando está quebrado. E ele vai, de um lado, ainda alimentando essa ideia feliz de engajamento das pessoas. Ai, gente, olha quantos likes eu tenho, olha quantos comentários eu tenho, olha quantos views os meus vídeos têm. Eu sou um sucesso na internet. Enquanto pessoas estão ali sofrendo um trabalho precário. E eu volto e acho que tem uma discussão muito forte quando a gente está falando principalmente de mulheres, sobre incrível quanto o feminismo branco, que são livros sobre o feminismo branco maravilhoso depois a gente pode deixar aqui na legenda, que fala sobre o quanto o feminismo branco ainda não entendeu que todas as mulheres sofrem, inclusive a que limpa o chão da sua casa. né Você sofre a que limpa o chão da sua casa, e você será que teria que ter uma mulher limpando o chão da sua casa? essas histórias. Então, será que a gente aqui vou trazendo isso para a nossa realidade? Será que a gente teria que ter gente fazendo, prestando um serviço precário para que a gente mantivesse o chão do nosso engajamento limpo? Será que é por aí que a gente vai
1: construir? Passa E acentuando assim a importância do trabalho da labor. essa semana eles publicaram desenhos animados explicando os resultados de pesquisa sobre fazendas de cliques, que é uma pesquisa muito robusta com várias universidades E uma das coisas, você foi comentando, eu eu lembrei desse desenho animado, que é é, inclusive para professores que estão ouvindo a gente, levar para a sala de aula para gerar discussões é muito legal. O desenho mostra uma personagem chamada Joana, que perdeu o emprego na pandemia, que o marido foi demitido, e ela viu um anúncio como esse da Nath e falou, é aí, eu vou fazer isso de repente estava ela, o filho, todo mundo meio que trabalhando nessas fazendas de clique, contando o spoiler do desenho animado, ela vai se sentindo cada vez mais culpada e pensando individualmente, porque ela começa a pensar, poxa, eu estou fazendo um trabalho ilegal, eu estou fazendo um negócio que não não parece correto. E depois a saída possível é ela e outras mulheres fundarem uma cooperativa e e aí no desenho animado mostra um exemplo de serviço que elas prestam que elas oferecem todas juntas dividem lucros igualmente até porque as fazendas de clique não vão dividir lucro igualmente na verdade a pessoa que tá trabalhando numa fazenda de clique, vai ser penalizada pelo algoritmo do Instagram, pela movimentação exagerada, Ah, enfim, tem várias consequências e tem um trabalho aí de lidar com, muitas pessoas vão fazer perfis fakes para poder lucrar mais e clicar mais e curtir mais e isso vai implicar usar fotos de terceiros, então questões ilegais inclusive, enfim, é todo um universo que se organiza mas o que você disse é, 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 é isso que a gente tem que pensar. O todo. A gente tem uma situação deplorável no nosso país, mas a gente tem pontas nesse mercado que, uhum. em certa medida, vão estimulando. E é evidente que a gente pode nesse, dizer que, bem, é, antes a pessoa fazer isso do que não ter o que comer. É claro, gente, não estamos falando, né? A gente está falando de uma situação horrorosa do país. Mas tem todo um sistema que poderia se organizar de formas diferentes para permitir um trabalho mais justo, que seja comentando, mas mais justo, né? Enfim, pensar saídas nesse sentido. Mas indico muito, gente, que vocês deem uma olhadinha nessas... São dois vídeos curtíssimos de desenho animado da DigiLabor falando da Fazenda de Cliques.
0: Tá demais esses vídeos que eles... E extremamente didáticos né, Safi? são demais.
1: Temos dica de livro hoje? Temos dica de livro. E seguindo um pouco as indicações relacionadas a DigiLabor, vou indicar o um livro organizado pelo Rafael Groma, que se chama Os Laboratórios do Trabalho Digital. O livro é um compilado de entrevistas com pesquisadores que estudam o trabalho digital. E trabalho digital a gente está falando desde Uber até é, desenvolvedores, influenciadores e os profissionais que trabalham em fazendas de cliques. É um livro muito legal, muito fácil de ser lido, porque... São várias entrevistas, então, autores diferentes, linguagens diferentes, temas diferentes. Fica a indicação e acompanhem a DigiLabor. Assinem a newsletter porque sempre traz discussões quentíssimas para entender o nosso mercado pensando digital de forma mais ampla.
0: Belíssima recomendação hoje, Safi. DigiLabor merece ser lido, ouvido, acompanhado por todo mundo que trabalha nesse mercado. Gente, semana que vem Teremos nosso último episódio dessa temporada. Meu Deus do céu, olha que ponto chegamos. (risos) Somos muito guerreiras, sabe? Muito guerreiras dessa maratona que a gente assumiu aqui com vocês. Mas está sendo uma delícia toda essa troca que a gente está tendo aqui. A gente segue aqui, então está semana que vem. Talvez a gente tenha um um episódio um pouquinho maior. Vamos ver, vamos acompanhar como que vai ser. A gente também tem um geral de como aconteceu Toda essa temporada, mas você já sabe. Se não ouviu ainda os outros episódios, busca aí no seu tocador de podcast favorito em todos os episódios para você ouvir, enquanto está lavando a louça, entrar na casa, fazendo teu corre. Fica à vontade, a gente espera vocês aqui na semana que vem para a gente fechar essa temporada desse Big Brother que ensinou bastante para gente sobre marketing de influência e essa relação profissional que as pessoas nessa fama está construindo em tantas pessoas, o desejo dessas pessoas de serem famosas e, enfim, trabalharem cada vez mais com a sua influência. Você pode seguir tanto a Brand quanto a Insaf, quanto a mim. Vou deixar os links aqui na legenda para vocês acompanharem também nossos conteúdos por lá. E temos, né,
1: Saf Olha, reta final, viu? Temos. E passa, queria fazer um parênteses. Apesar do programa... Tem sido muito legal receber os feedbacks de vocês e e acho que todo mundo entendeu que a ideia não é necessariamente discutir fofoca de Big Brother. É pensar o nosso mercado. E recebi comentários do tipo, eu não assisti a Big Brother e fiquei pensando, como assim essas conversas podem surgir do Big Brother? Então obrigada demais, gente. Obrigada a todos os guerreiros, espectadores de Big Brother e ouvintes do Dia de Bebê Brunch.
0: Essa é a temporada especial do Dia de Brand, um podcast apresentado por mim, na Paula Passarelli, passa em parceria com a Issa Ficaral. O roteiro base foi produzido pela Jaqueline La Flufa, que inclusive encontrei essa semana. Um beijo, Jaque. E a edição de som é da Manu Quinalha. Um beijo, gente. Até semana que vem.